0: Bonjour et bienvenue, je m'appelle Roxane et je suis ravie de vous recevoir sur le plan de Podcast. À chaque épisode, je vous propose d'explorer ensemble l'univers des plantes exotiques acclimatées dans nos intérieurs et nos jardins. Je vous raconterai l'histoire de ces cultures précieuses pour arriver jusqu'à des conseils concrets que vous pouvez mettre en œuvre pour prendre soin de vous et de vos plantes. Je vous souhaite une bonne écoute Dans ce nouvel épisode, on va parler de la lumière pour les plantes d'intérieur, en particulier pour les périodes d'hiver. Alors, pourquoi parler de la lumière comme un paramètre de culture et pourquoi est-ce que c'est un des premiers paramètres de culture qu'on va aborder Et eh bien, euh, assez logiquement, parce que dans l'horticulture et dans la culture des plantes d'intérieur en particulier, la lumière, c'est souvent le principal facteur limitant de la croissance des plantes. En fait, si on résume et si vous avez déjà donné des conseils à des amis, vous pouvez observer que les premiers problèmes que vous trouvez partout, ça va être soit un trop d'arrosage qui fait que vos racines vont s'asphyxier en fait et vos plantes vont plus arriver à absorber l'eau, soit pas assez de lumière. Et souvent les deux sont un peu couplés, c'est-à-dire que quand on arrose trop euh, et que la luminosité est mauvaise, il va y avoir aussi des développements du de champignon par exemple, et puis en plus votre terreau n'arrivera pas à sécher, donc ça va empirer la situation. Donc souvent la lumière, bon et la chaleur aussi, mais sont vraiment le facteur clé pour améliorer la culture des plantes. Je dis ça aussi parce qu'on entend et on voit beaucoup de choses sur les réseaux avec beaucoup de produits, etc. Euh, ça peut avoir un intérêt mais sans conditions de base, c'est-à-dire sans avoir une luminosité parfaite, une chaleur euh, stable qui est adaptée, c'est-à-dire en général entre 19 et 25 degrés et un substrat correct. Euh, C'est vraiment pas utile d'aller euh, investir dans beaucoup de produits euh, contre euh, des ravageurs, euh, contre euh, des engrais euh, pour favoriser la croissance avec des engrais, des hormones, des machins. C'est vraiment pas du tout utile si de base vous n'avez pas des paramètres de lumière, euh, d'éclairement qui sont optimaux. La plante va pas pouvoir croître plus et on va vite arriver à une limite euh, qui s'explique en fait très facilement d'un point de vue biologique et scientifique. Donc dans cet épisode on va déjà voir ensemble en quoi la lumière c'est un facteur limitant justement et puis comment on peut dimensionner une installation par exemple si on veut installer une lampe horticole et puis des tables aussi si on veut comprendre par exemple en fonction de l'exposition qu'on a etc... Comment euh, on peut se faire une idée de ce que la plante va recevoir en lumière et donc savoir si oui ou non on a besoin de l'optimiser avec des lampes de culture par exemple. Pour situer un peu l'endroit le, où va se passer la photosynthèse dans votre plante, donc vous savez déjà que globalement chez les plantes à fleurs, c'est dans la feuille. En fait la feuille elle va être composée d'un ensemble de couches. Par exemple il y a la cuticule qui est un peu équivalent à la peau pour nous. Juste en dessous il y a un épiderme qu'on appelle l'épiderme supérieur. et encore en dessous, on a ce qu'on appelle le mésophile palissadique, qu'on appelle aussi parenchyme palissadique, et à cet endroit euh, de, de, la, de la feuille, on va avoir les cellules qui vont contenir le chloroplast, et donc à l'intérieur desquelles va avoir la réaction de la photosynthèse. La photosynthèse, c'est de la chimie pure, en fait c'est une réaction chimique, et donc ça peut avoir cet aspect un peu compliqué, peut-être on peut se dire euh, c'est complexe à comprendre, etc. Si on va dans le détail des mécanismes chimiques... C'est peut-être vrai, mais dans la globalité de « qu'est-ce qui se passe dans la plante pour faire la photosynthèse ?» En fait, ça peut se résumer de manière très simple. Vous savez qu'on dit souvent que les végétaux sont un puits de carbone, par exemple. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont simplement, à partir donc, de dioxyde de carbone, le CO2 donc, et d'eau, uniquement en présence de la lumière, la lumière qui est euh, sous forme d'un photon, mais qui est juste de la lumière, permettre la formation de sucre et d'oxygène. Le sucre en général il sera stocké par la plante euh, ou alors utilisé pour sa croissance. Donc voilà, en fait quand on parle de photosynthèse, la seule chose vraiment importante à retenir c'est de savoir qu'avec du dioxyde de carbone et de l'eau en présence de lumière, la plante va être capable de générer sa propre énergie, le sucre et de l'oxygène. Et globalement c'est tout, c'est le plus important. En termes de chimie organique, euh, c'est vraiment la seule réaction qu'il faut comprendre et qui a une explication pratique et qui n'est pas uniquement une réaction moléculaire comme on peut avoir parfois l'image de la chimie organique. Globalement, euh, ce qu'on peut dire, c'est que donc, les sucres qui sont produits par la photosynthèse, ils vont transiter via la sève, donc c'est ce qu'on va appeler la sève élaborée parce qu'elle est enrichie en sucre. Euh, au travers de la plante et donc elle va ensuite être stockée pour être réutilisée pendant les périodes de croissance comme une source d'énergie. Par exemple là au printemps la, la plante va vouloir faire des nouveaux bourgeons et donc elle va utiliser euh, ces sucres qui ont été stockés. Et donc, qu'est-ce qu'on voit donc de vraiment important dans cette réaction chimique C'est qu'elle ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas de lumière. Et donc, en fait, c'est pour ça que de la même manière que le dioxyde de carbone ou l'eau enfin euh, que le manque de l'un ou l'autre peuvent être limitant pour euh, faire de la photosynthèse et donc pour faire de la croissance, et eh bien la lumière est aussi un facteur très limitant euh, pour la croissance puisque sans elle, on ne peut pas avoir cette réaction de photosynthèse. Alors ça a nuancé, hein, il existe des plantes qui sont capables de pousser dans des conditions où la lumière elle est très faible, vous, vous voyez très bien euh, les mousses, les fougères, mais elles absorbent quand même une certaine proportion de la lumière c'est juste que les plantes vont pas être toutes capables euh, d'absorber la même lumière bon et alors petit aparté peut-être que là vous allez lui vous dire mais du coup à quoi ça sert euh, de donner par exemple de l'engrais à ma plante puisque euh, si juste avec de l'eau et puis de l'air en gros elle peut grandir alors justement c'est là qu'il faut comprendre que par exemple euh, l'azote, donc c'est un des composés principaux que vous trouvez dans un engrais, il va permettre justement euh, de constituer des protéines et de constituer aussi par exemple la chlorophylle, la chlorophylle qui est donc le pigment qui va permettre euh, l'absorption de la lumière. Et donc c'est pour ça qu'il y a euh, ensuite d'autres composés inorganiques comme l'azote, le phosphore, etc. qui ont aussi un rôle qui finalement est crucial, mais dont la base peut quand même s'expliquer globalement dans la réaction de la photosynthèse. En fait, en ayant dit tout ça et donc en ayant expliqué le fonctionnement global de la photosynthèse, on touche euh, à un point clé, c'est-à-dire que finalement toutes les lumières ne se valent pas. Euh, tout simplement, si vous vous rappelez euh, du spectre lumineux, donc c'est la physique en général qu'on voit au lycée, euh, finalement, ça peut se résumer toujours de manière assez simple, c'est-à-dire que ce spectre va euh, des UV, donc vers les longueurs d'onde les plus faibles, jusqu'aux infrarouges, avec les longueurs d'onde les plus élevées, et entre les deux, on a donc toute la lumière qui est visible et donc qui, pour l'œil humain, par exemple, se situe entre 380 et 750 nanomètres, tout en sachant que euh, la lumière visible n'est pas la même pour euh, toutes les espèces. Je ne connais pas grand-chose en biologie animale, mais euh, voilà, il y a des, des animaux qui sont capables de voir au-delà de la lumière visible pour nous, des humains. Et les plantes, euh, de la même manière, euh, qu'elles ne vont pas utiliser comme nous toutes les longueurs d'onde, En fait, il y a des longueurs d'onde précises qui vont être utilisées dans la photosynthèse et donc dans les différents stades de croissance de la plante, par exemple, pour le stade végétatif, c'est uniquement les rayons qui sont situés entre 400 et 500 nanomètres qui vont être absorbés par la plante. Et puis pour les stades de la floraison, c'est uniquement les longueurs d'onde qui sont situées entre 620 et 780 nanomètres. Et en fait, ces deux longueurs d'onde, ça correspond à la fois au bleu et à la fois au rouge. Et en fait, très simplement, comme le bleu et le rouge est absorbé, par la plante on voit les plantes plus ou moins euh, vertes puisque c'est la seule longueur d'onde qui est reflétée et donc qui parvient ensuite jusqu'à notre œil donc voilà si un jour vous avez un trou de mémoire et que vous savez plus quelles sont les longueurs d'onde absorbent les plantes bah c'est simple on voit les plantes vertes donc le bleu et le rouge sont celles qui sont absorbées c'est juste que le bleu est donc plutôt pour les stades végétatifs et le rouge pour la floraison et donc ça c'est un facteur qui est quand même important de comprendre et qui explique pourquoi finalement toutes les sources de lumière vont pas avoir le même intérêt pour la plante. Euh, il existe par exemple des lampes, euh, j'en sais rien, peut-être certaines lampes de chantier qui vont être très puissantes, très lumineuses pour l'œil humain, mais qui en fait pour les plantes seront peut-être pas très utiles parce qu'elles émettront pas euh, justement le rayonnement, donc dans l'intervalle qui est important pour la plante euh, à son stade végétatif. Et en fait c'est tout cet ensemble de paramètres, euh, qu'il faut bien comprendre le jour où vous voulez utiliser, par exemple, des éclairages horticoles. Alors, éclairage spécialisé horticoles, non, mais c'est là que ça peut être compliqué au début de comprendre euh, comment choisir une lampe LED, etc. Euh, parce que euh, c'est des notions qu'on a en général appris, mais globalement oubliées, parce qu'il n'y avait pas forcément euh, d'application à y mettre derrière si vous n'avez jamais fait de chantier, de maison ou d'électricité. Donc en fait maintenant ce qu'on va voir c'est toutes les mesures de lumière qui existent et qui peuvent vous permettre de faire un choix plus ou moins éclairé alors d'une part si vous voulez acheter euh, une lampe de culture pour mieux faire pousser vos plantes, mais d'autre part si vous voulez aussi pouvoir mesurer ou juste estimer globalement dans votre appartement comment vous pouvez savoir si la lumière que vous avez elle est suffisante ou pas pour vos plantes. Et en fait pour pouvoir savoir si la lumière que vous avez est bonne, parce que c'est important de le savoir puisque comme on l'a dit, c'est le paramètre qui est un des paramètres les plus importants pour avoir une bonne culture de ces plantes. Et donc pour comprendre et pouvoir évaluer la qualité de la lumière chez soi et éventuellement agir en ajoutant des lampes de croissance par exemple, il faut un petit peu comprendre toutes les mesures et savoir quelles sont lesquelles qui vous donneront les meilleures indications pour la culture de vos plantes. Donc maintenant on va voir quelles sont les différentes unités qui peuvent nous permettre euh, de déterminer et de choisir un éclairage horticole. Donc en général un éclairage LED, euh, il existe d'autres euh, méthodes d'éclairage dont je ne vais pas parler ici, puisque aujourd'hui on va plutôt s'orienter vers des LED tout simplement parce qu'elles consomment beaucoup moins, et puis en plus elles chauffent moins, euh, ce qui peut être important aussi euh, dans une maison. Donc, il y a plusieurs mesures qui sont importantes. Euh, la première, je pense que vous la connaissez tous, c'est la puissance en watts. Donc ça, ça nous permet tout simplement de calculer la consommation électrique, justement. Donc lorsque vous allez acheter une lampe LED, c'est souvent l'information principale qu'on va vous donner. Euh, on la donne euh, donc en watts et ça vous permettra de calculer le nombre de kilowatts par heure que votre lampe... Euh, utilise et donc euh, que la facture euh, en gros énergétique que ça va vous apporter donc il faut savoir que par exemple, euh, je vous disais que les lampes LED c'était en général quand même beaucoup mieux euh, la lampe, une lampe LED elle va consommer 5 fois moins d'énergie qu'une lampe à incandescence pour fournir exactement la même quantité de lumière donc voilà, en général il n'y a pas photo quand même Ensuite, il y a une autre mesure qui est vraiment utile, donc c'est le lumens. Le lumens, il va mesurer la quantité de lumière qui est émise par une source. Euh, on va le retrouver assez souvent sur les lampes de culture aussi, mais en fait, il n'est pas vraiment précis euh, puisqu'il ne va pas vous dire euh, la distance de diffusion de la lumière. Euh, par exemple, on dit que dès qu'on double la distance d'un point lumineux, on va réduire par 4 la quantité de lumière il y a encore une autre mesure qui s'appelle le luxe. Donc ça, ça va vous indiquer l'intensité de la lumière visible par l'œil humain et vous donner une estimation de la zone que la lumière va couvrir. Donc en fait, ça correspond à un lumen par mètre carré. Euh, C'est une mesure qui est très utilisée, par exemple, dans les espaces publics moi, j'étais paysagiste et avant, donc, je calculais souvent cette mesure pour savoir si euh, la lampe allait permettre d'éclairer suffisamment pour l'œil humain un endroit la nuit euh, pour qu'une personne se sente en sécurité et il y a euh, des nombres de luxe minimum qu'il faut avoir euh, pour avoir une bonne visibilité en voiture ou pour se sentir en sécurité euh, sur, dans une rue par exemple. A l'inverse, euh, si vous utilisez des éclairages décoratifs, notamment des petits lampions solaires, etc. Là, vous allez avoir des nombres de luxe très très faibles. Ça donne juste une ambiance dans un jardin. Alors, il y a d'autres éléments qui peuvent être utilisés. Euh, donc, la mesure du luxe, on peut retrouver aussi la mesure du foot candles. Alors, c'est une mesure qui n'est pas française, hein, mais que vous allez souvent retrouver euh, dans des papiers américains. Et je vous le dis puisque moi, j'y fais pas mal de bibliographie, notamment auprès de l'International Aroid Society. Et donc, c'est des papiers qui sont souvent écrits par des Américains. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur leur site et vous verrez, en fait, ils donnent beaucoup de conseils et ils vont donner comme ça des valeurs, de culture, etc. Et tout est dans cette unité. Donc, il faut savoir que un foot candle, c'est égal à 10,76 luxe, voilà, si vous avez besoin de faire la conversion. Ensuite, il y a la température de la lumière. Alors ça, vous le connaissez sûrement. Euh, c'est ce qui va vous dire dans un magasin de bricolage, par exemple, si votre lampe, elle est clair bleu ou plutôt jaune ou euh, à quel niveau entre les deux ça se situe. Donc en général, on privilégie des valeurs de 2000 Kelvin à 5000 Kelvin, Donc si on cherche plutôt du jaune ou plutôt du bleu un peu plus froid. Alors c'est quelque chose euh, qui est quand même important. Là, peut-être qu'on sort un peu des plantes. Euh, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études médicales qui démontrent que euh, les, la lumière bleue peut avoir des effets assez importants sur euh, notre cerveau, en tout cas euh, sur l'œil humain. Par exemple, si vous avez du mal à dormir, ça peut être utile de, de vérifier que vous n'avez pas des lumières bleues qui éclairent chez vous. Alors, on en parle souvent pour les écrans, hein, bien sûr. Mais on, on, sachez que ça peut avoir un impact aussi si vous avez, par exemple, des spots de LED de bleu hyper forts. j'en sais rien, dans votre cuisine ou dans votre salon. Et donc, il faut se méfier en particulier aussi quand vous utilisez des lampes horticoles il faut jamais pouvoir voir directement euh, la lampe, si jamais vous avez, j'en sais rien, que ce soit des barres LED chez vous ou que vous avez des ampoules horticoles, essayez de faire en sorte de cacher vraiment euh, la, la base de la LED, vous voyez, si vous avez un peu de flux lumineux, bon bah voilà, mais la base de la LED c'est dangereux, c'est dangereux pour l'œil humain et potentiellement pour les animaux aussi, c'est pas très bon non plus. Donc euh, ça peut être intéressant voilà, quand, de l'avoir en tête si vous installez des chambres de culture, euh, des vitrines ou peu importe. Euh, de faire attention à réfléchir à comment vous allez, euh, quel type de lampe vous allez utiliser et comment vous allez la positionner pour ne pas l'avoir euh, en pleine tête toute la journée parce que c'est vraiment pas terrible. Voilà. Et ensuite on va passer aux mesures qui sont vraiment spécifiques aux plantes. Alors, la première mesure, c'est ce qu'on appelle le PAR. Alors, le PAR, ça veut dire Photosynthetically Active Radiation, ou en français, ce sera mieux, la radiation active de photosynthèse. Donc, on a vu que les plantes n'utilisent qu'une bande de lumière, je vous le disais tout à l'heure, donc euh, dans le bleu ou dans le rouge, pour induire donc, la réaction de la photosynthèse. Donc la mesure du PAR, elle va donc mesurer les radiations qui sont réellement utilisables par les plantes pour justement la photosynthèse. Donc c'est pour ça que finalement c'est ce qui est le plus important euh, lorsque vous choisissez une lampe et il existe aussi des appareils qui sont capables de mesurer le PAR. Alors plusieurs choses, déjà sur toutes les lampes et tous les appareils vous n'allez pas forcément avoir cette mesure du PAR, je vous le disais, euh, pour des... des LED plus simples. Vous allez parfois avoir que le mince ou, ou le luxe éventuellement. Alors, si vous vous orientez euh, vers des gammes standards, même sur des modèles moins chers, mais sur des gammes standards euh, reconnues, par exemple dans un gros shop pour euh, les gammes Samsung, normalement, vous allez avoir euh, le recul euh, et euh, d'autres clients suffisants pour savoir que c'est des lampes qui sont globalement efficaces. voilà Donc, ça peut suffire. Euh, C'est des unités qui sont un peu plus complexes à, à prendre en compte, euh, donc si vous n'avez pas envie de vous embêter avec ça, vous pouvez totalement vous tourner euh, vers des valeurs sûres et des marques sûres avec lesquelles vous aurez moins de soucis. Euh, pour ce qui est des appareils qui sont capables de mesurer le part, euh, ça peut être pas mal, euh, notamment aussi si vous voulez savoir euh, chez vous, euh, quel, euh, en fonction des différents lieux de votre pièce, quels sont les rayonnements auxquels euh, vous pouvez avoir. Cependant, euh, si vous faites juste de la culture de loisirs, euh, à moins que vous ayez un budget vraiment important que vous avez euh, envie de consacrer à vos plantes, je vous le conseille pas vraiment puisque c'est plutôt des appareils qui sont utilisés dans la production industrielle pour l'optimiser. Donc, l'autre mesure qui est spécifique euh, aux plantes, c'est ce qu'on appelle le PPF. Alors, PPF, c'est photosynthétique Photon Flux donc le flux de, photo, le flux de photons photosynthétiques. Donc si vous avez fait des études de science, peut-être que vous vous rappelez qu'on dit que la lumière, elle a une nature double, c'est-à-dire que c'est à la fois euh, une onde, donc euh, une onde, celle du spectre qui est exprimée en nanomètres par exemple, et une particule élémentaire, le photon. Et donc concrètement, plus on a de photons, qui vont arriver à la surface de la feuille, plus on va pouvoir faire la réaction de la photosynthèse. Et donc, euh, scientifiquement, voilà, c'est ça qu'on appelle le PPF, donc le flux radiant de photons photosynthétiques, donc abrévié PPF. Donc, il va s'exprimer en micromol euh, par seconde, et donc, euh, les micromol, c'est juste une quantité de particules, là, une quantité de photons. Alors de ce PPF, on peut tirer la mesure qui est un petit peu la mesure cruciale dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle le PPFD. Donc le PPFD c'est cette mesure d'un flux de photons utilisable pour la photosynthèse mais qu'on va donner par unité de surface puisque le but c'est que ce flux de photons il aille sur une surface de feuille bien précise. Et donc ça va correspondre à des micromoles par seconde par mètre carré qui sont simplement en fait une quantité de photons par seconde sur une surface en mètre carré de la feuille. Donc, vous allez certainement me dire très bien, mais qu'est-ce que j'en fais euh, Donc, les trois premières unités qu'on a vues tout à l'heure, donc les unités qui n'étaient pas spécifiques aux plantes, elles vont plutôt euh, vous permettre d'avoir des indications pour vous. Par exemple, la température euh, de la lumière, euh, ça vous donnera plutôt une idée de voilà comment va apparaître la lumière dans votre intérieur L'intensité ou l'efficacité de la lampe, elles sont utiles mais en réalité elles ne donnent pas vraiment de, de données utilisables pour vos plantes. Ce qui est le plus intéressant, si on veut vraiment, je dis bien encore une fois, en achetant du matériel qui sont des valeurs sûres, on n'est pas forcément obligé de se prendre la tête avec tout ça. Mais si on a envie de le comprendre et si on a vraiment envie de faire les choses euh, tout bien et de tout calculer, euh, il faut savoir que les lampes LED, alors en général c'est les lampes LED les plus chères par exemple, vous savez, celles qui sont euh, des espèces de plafonniers en fait que vous allez mettre dans une chambre de culture. Eh bien, elles, elles vont vous donner ce qu'on appelle une cartographie du PPFD. C'est-à-dire que comme donc on a vu, le PPFD, en fait, c'est un flux de photons sur une surface donnée. Donc, en fonction de la surface, il va varier. C'est-à-dire, bah, plus vous allez vous éloigner euh, de, de la LED, en fait, de, de la lampe, plus il va euh, diminuer, hein, plus il va diffuser et donc plus il va diminuer. Et donc, ça va vous donner des valeurs précises. En fonction d'une carte. Alors en général, selon la taille de la lampe, ça vous fait un carré de 90 par 90 cm, ou alors de 120 par 120 cm. Euh, dans tous les cas, si tout ça, ça vous semble un peu obscur, n'hésitez pas à aller voir Donc sur mon site. J'ai fait un article qui reprenait toutes ces données, et je vous montrais en fait, euh, avec des captures d'écran, euh, les données que vous pouvez trouver justement sur sur les sites des constructeurs et des fabricants et savoir voilà comment vous pouvez les raccrocher à, euh, à ce que vous connaissez maintenant. Donc tout simplement, euh, déjà si vous avez par exemple une chambre de culture ou une vitrine qui fait une certaine dimension, il faut vérifier sur cette cartographie que votre lampe finalement est faite pour diffuser à cette distance par exemple, euh, si vous avez j'en sais rien, une chambre de culture qui fait 150 cm de large et que sur votre cartographie vous n'avez que 90 et que vous voyez déjà qu'au bord les valeurs du PPFD vont être faibles, ça veut dire qu'à moins que vous centriez toutes vos plantes au centre euh, de votre de votre chambre ça risque d'être un petit peu juste. Euh, de même, ça donne une cartographie à une distance bien particulière. Donc sur une surface, ça on l'a vu, mais aussi à une distance à la lampe. Si vos plantes, la surface, comme la, la, les frondaisons quoi, de vos plantes, si elles sont toutes à 60 cm ou toutes à 30 cm de votre lampe, vous n'allez pas avoir les mêmes données. Donc souvent, vous allez aussi avoir plusieurs cartographies selon une hauteur. Et donc ces hauteurs, en fait, c'est la distance entre la lampe et la surface de la plupart de vos feuilles. Voilà. Donc avec ces données, vous pouvez vraiment avoir une cartographie précise et donc euh, savoir euh, au centre et sur les côtés combien sera euh, le PPFD. Euh, par exemple, une lampe avec un PPFD euh, très élevé, ça va être de, par exemple, quasiment 1000 au milieu. Et pour autant, sur les côtés, vous allez euh, descendre à 25. Alors, bien sûr, euh, c'est des chiffres balancés comme ça, peut-être ça vous dit pas grand-chose. Et c'est là que j'ai utilisé, en ce qui me concerne en tout cas, euh, les données de, de l'IAS par exemple et qu'on peut utiliser euh, des données notamment pour les cultivateurs d'orchidées euh, qui ont sur lesquels j'avais trouvé pas mal euh, de valeurs en fait tout simplement il faut savoir que par exemple euh, pour la plupart des orchidées euh, les, la, la valeur nécessaire de PPFD ça va être autour de 100 alors 100 plutôt peut-être euh, pour les phalaenopsis et par exemple un Dendrobium, on sera presque à 200 voilà si vous connaissez un petit peu les orchidées sur un rosier par exemple on est aux alentours de 200 un petit peu en dessous alors que pour une tulipe on va être à 30 un gerbera à 100 et donc pour les Anthuriums, on est autour de 100 voilà c'est une valeur qui est donnée. Euh, il faut savoir que si jamais vous n'avez que la mesure en luxe de votre lampe, euh, l'IAS dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc l'International Heroids Society, eux, ils préconisent des valeurs qui sont équivalentes pardon, à 5000 à 6000 lux. Voilà. Euh, donc vous pouvez n'avoir que le luxe et utiliser cette donnée, comme je vous disais, pour euh, mesurer la, la quantité de votre lumière utilisable pour la photosynthèse. A l'inverse, donc si vous voulez le PPFD, il existe des sites qui les référencent. Alors pour votre culture personnelle, voilà. sachez que pour la plupart des, des plantes tropicales en peau, comme les anthuriums et les aracées, on est autour de 100, on va dire, des plantes qui vivent dans la, sous la canopée des arbres. Euh, c'est des valeurs qui peuvent être plus importantes pour certaines plantes et par exemple euh, pour des tomates, si vous faites pousser des tomates en intérieur. Euh, sachez que par exemple, il y a aussi des, des plantes de plein soleil. Alors notamment par exemple le cannabis, puisqu'il y a beaucoup, vous le savez, dans les gros shops, beaucoup des matériels sont destinés à ce type de culture. Et donc là, on est sur des PPFD qui avoisinent les 1000. Donc c'est pour ça que vous avez vraiment euh, beaucoup... Euh, de matériel et de lampes de culture qui sont utilisables euh, et qui peuvent être très fortes et qui dans notre cas vont être beaucoup trop hein, puisqu'on est plutôt sur 100 euh, à la limite sur 200 que sur 1000 voilà donc il faut bien estimer vos besoins pour euh, savoir de quel type de lampe vous avez besoin donc ça c'était pour les besoins de votre plante mais après il y a un autre paramètre qui est important c'est combien vous avez dans votre maison euh, ça c'est quelque chose qui est un peu plus difficile à déterminer alors là encore moi j'avais trouvé des valeurs euh, des valeurs on va dire standards mais qui honnêtement peuvent vraiment beaucoup varier euh, par exemple les données que j'avais trouvées elles avaient été prises à Albuquerque au Nouveau-Mexique donc c'est quand même plus proche de nous que l'équateur moi j'habite dans le sud de la France potentiellement mon... mes valeurs de lumière vont être meilleures que si vous habitez au nord mais donc, ce qu'il disait, c'est que à Albuquerque, par exemple, si vous avez euh, des plantes qui sont derrière une vitre qui fait face au Nord, vous allez être sur des valeurs de 13 à 17 de PPFD. Donc, vous voyez concrètement, si vous savez que votre exposition, elle est Nord, vous allez avoir besoin de lumière. À moins que je, vraiment, vous ne cultivez que des plantes de très faible lumière, mais ça va être trop bas pour la plupart des plantes. À l'inverse, euh, pour une, une exposition qui est plutôt Est-Ouest, on est euh, autour de, à partir de 55 à euh, jusqu'à 1400 si vous êtes en plein soleil. Donc 55 si vous n'avez pas de soleil direct qui tombe sur votre plante. Et puis jusqu'à 1400 si vraiment votre plante elle est euh, exposée très fortement. Donc vous voyez, c'est pour ça aussi qu'on dit toujours pas de lumière directe pour les plantes type anthurium etc. C'est que ça va très vite, c'est-à-dire même avec une fenêtre qui n'est pas au sud, vous pouvez taper des valeurs très fortes d'éclairement. Et ça sera beaucoup trop, en tout cas pour tout ce qui est haracé et plantes d'intérieur classiques. Ensuite, euh, voilà, vous avez, il faut aussi savoir que ces valeurs, elles sont, disons, euh, juste derrière votre fenêtre, par exemple. A euh, l'inverse, on peut aussi dire que le plein soleil, c'est 2200. Donc, c'est-à-dire le plein soleil dehors, là, on est à 2200. Donc, encore potentiellement une bonne raison de ne pas laisser euh, des plantes comme des aracées en extérieur et euh, sans aucune protection, par, par exemple, d'autres arbres, puisque là, ça peut être vraiment beaucoup trop. Et puis donc, euh, cette exposition, cette lumière, elle va diminuer en fonction de la distance en général, en fonction de la distance à la fenêtre. Donc si on prend ce qu'on vous disait euh, tout à l'heure, ce que je vous disais, euh, une maison qui est euh, face, est, ouest, euh, n'importe, vous savez déjà que si vous n'êtes pas en lumière directe, vous allez avoir 150 derrière la fenêtre et jusqu'à 1400 si vous êtes en plein soleil. Et dès que vous vous éloignez un petit peu, là vous êtes plus euh, donc dans les rangs de 55 à 100. Et puis euh, si vous vous mettez, j'en sais rien, à 4-5 mètres derrière la fenêtre, vous allez vite tomber sur des valeurs beaucoup plus faibles. Euh, j'en sais rien, une étagère, vous voyez, que, qui est sur un coin de, du mur à plusieurs mètres. Là, vous allez tomber à 20 à 40. Et donc la plupart de vos plantes peuvent souffrir de ce manque de lumière, ou en tout cas, elles ne vont pas forcément euh, dépérir, mais elles ne vont pas beaucoup pousser. quoi. Donc c'est pour ça que c'est très important la lumière et c'est très important d'avoir en tête que dès qu'on s'éloigne de la fenêtre, même un petit peu, les valeurs elles peuvent complètement chuter et encore pire quand on n'est pas super bien exposé ou que c'est l'hiver par exemple. Et donc c'est pour ça que euh, si vraiment la culture des plantes c'est quelque chose dans lequel vous avez envie d'investir, ça peut être vraiment utile euh, plutôt que certains produits, etc. de déjà avoir une bonne installation euh, avec des lumières d'appoint que vous allez peut-être pas mettre tout le temps, mais à certaines périodes de l'année, par exemple en hiver, pour favoriser la croissance de vos plantes et leur permettre un meilleur développement. Voilà, donc j'espère que je ne vous ai pas trop perdu avec toutes ces valeurs. Euh, pour conclure, donc on peut dire, si vous avez envie d'investir un peu dans vos plantes ou si malheureusement vous êtes dans un appartement où vous savez que la situation d'un point de vue lumière c'est pas terrible, vous pouvez déjà envisager euh, les plus petites LED. Euh, que vous trouvez facilement sur internet que un peu tout le monde a et sur lesquels vous savez que derrière euh, euh, ça fonctionne quand même et ensuite si vraiment vous voulez développer, installer plus de barres LED etc là seulement ça peut valoir le coup euh, d'investir un peu plus ou d'investir dans des appareils de mesure de la lumière bien que moi personnellement par exemple j'en ai pas puisqu'ils sont assez chers quand même globalement Enfin un dernier truc qui peut être utile de savoir c'est que en général les plantes reçoivent leur lumière par le dessus donc on dit en partie apicale et donc euh, ça va induire globalement un meilleur développement. Ça à y penser dans vos installations c'est vrai que quand vous avez des vitrines par exemple si les lampes elles sont à l'extérieur vous pouvez avoir aussi une qualité de la lumière qui est un peu moins bonne que euh, une, une lampe qui sera euh, sur le dessus. Voilà, et puis si vous avez peur de l'impact des LED sur votre famille ou les animaux, donc il existe justement des tentes de culture qui sont opaques, donc là où on est sûr qu'il n'y bah, a pas de lumière des LED qui risque de traverser et de peut-être euh, abîmer euh, les yeux. Et puis euh, quand on installe des LED, il faut toujours faire attention, bah, que ce soit la tension ou l'ampérage électrique. Euh, de même, souvent c'est aussi dans des zones où on arrose pas mal... Donc, bon bah voilà, il faut pas avoir euh, et euh, des lampes qui sont branchées en série sur des rallonges et puis qui vont traîner et puis qui sont pas du tout conçues, par exemple, pour être dans des conditions où l'humidité va beaucoup monter. Donc c'est toujours des choses qu'il faut un peu vérifier, voire se faire conseiller si vous n'êtes pas trop sûr euh, du point de vue euh, électrique. Voilà, euh, donc je termine mon article ici, j'espère que ça a permis de démystifier un peu le sujet. Euh, J'ai bien conscience que toute la partie PPFD et unité spécifique est vraiment très spécialisée. Euh, donc, c'est sûr que ça ne va pas intéresser forcément euh, euh, les, les plus débutants euh, d'entre vous, mais euh, c'est des choses qui sont intéressantes de savoir et de comprendre pour euh, optimiser sa culture. Et puis, finalement, c'est moins compliqué que ça peut avoir l'air euh, au départ. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez et à laisser euh, un petit avis euh, sur euh, le site du podcast que vous utilisez. À très vite